0: O mal sabia ele que eu não tinha o que comer, fiquei um mês comendo McDonald's Acho que o perrengue foi o meu maior combustível, sempre foi E até hoje eu funciono no perrengue Eu falei, Hagai, me perdoa o abuso, eu não vou te pedir nunca mais dinheiro antecipado Mas eu preciso dessas horas que a gente trabalha hoje pra eu pagar o lugar onde eu vou dormir Porque senão eu não tenho onde dormir hoje Aí ele falou... O cara fala, pô, é muito difícil ser rico. Não, é difícil ser pobre, mano, é. tá ligado? Onde você nasce, mano, a culpa não é tua. Você não tem nada a ver com isso. Onde, como você nasce, a culpa não é tua. Mas onde você vai morrer, como. Você... Aí é 100% é, do não morre. importa de onde você veio, importa para pra onde você vai. É Essa isso. frase é do Edu, é né? É isso. A e se você não é sabe de onde você veio, você não vai saber nunca pra onde você vai. Se você não é. dá valor pra de onde você veio, todas as coisas que você passou, que você teve que engolir, pô. que você teve que abrir mão pra ter tudo que você tem, por isso que eu não tenho vergonha, mano. Eu sei tudo que eu tive que abrir mão lá. Eu parei de estudar na sétima série, né, Ivan? Não, não terminei a escola, né, velho? Porra, eu, é. Sério, é, cara? é, parei na a sétima série de estudar, então todas as coisas que eu falo, línguas e coisas que eu aprendi eu aprendi porque eu sou um cara interessado pra caramba eu, minha mãe e meus irmãos morávamos todos juntos numa casa que era um corredor nessa época, a gente tinha sido despejado da última casa que a gente tava morando, então tipo, eu olhava aquilo e falava, pô beleza, eu sou artista, que lindo sou famoso, faço a novela, saio da novela e aí eu não tenho o que fazer, então tipo assim as pessoas já me conheciam, era sei lá, a segunda a terceira novela que eu tava fazendo e eu tava pintando o portão na vila que eu morava pra ganhar 150 reais por portão pra ajudar no aluguel da minha saca? Então eu via tudo isso acontecendo e falei, pô, velho, eu não tô somando com nada aqui. Ao contrário, eu tô estorvando. Tipo, eu não tô ajudando, não chego com nada. Eu vivo esse sonho aqui, será que vai dar certo? Pensei em desistir várias vezes. E aí eu falei, preciso fazer outra coisa. Posso acabar toda a novela que eu acabo, eu fico desempregado. Eu falei, caramba, eu tô estorvando, tô pintando o portão. Fiz um teste com o fundo branco da parede da casa da minha mãe. Peguei uma câmera, lembra daquelas cyber shots, Lembra dessas camerazinhas? Sim. Peguei emprestada, gravei um texto em inglês no Google Tradutor pra entender qual era a intenção do que eu tava falando, que eu não sabia falar absolutamente nada. Fui aprovado com 90 e tantos por cento de boas 98 por cento de bolso. Porque eles não podiam me dar 100% por uma questão de visa, de, de visto. Era um curso de seis meses no Lee Strasberg Film Academy. Só que como eu não falava inglês, eu ganhei o curso podia fazer quando eu quisesse. O curso de seis meses. Eu posso fazer daqui a três anos. Tá lá o curso. Perfeito. Eu falei, eu vou com um tempo de antecedência, pego a língua, trabalho, junto um dinheiro, porque tá duro, mas duro com força, entendeu? Eu falei, junto um dinheiro e aí faço o curso nos últimos seis meses e volto pro Brasil. E aí fui pra lá com, sei lá. 250 dólares, 300 dólares, que era o que eu tinha Sem cartão de crédito, sem nada E uma passagem pra voltar pro Brasil No momento que se desse merda Era uma passagem completamente cambiável, sabe? Que eu podia trocar ela Era uma passagem flexível, era isso E era o que eu tinha Cheguei lá, comecei a fazer mudança com os mexicanos que estavam lá E aí, enfim, um deles foi deportado Que era o chefe da operação das mudanças Foi deportado, os caras estavam ilegais lá Enfim, era o, que, era o que eu tinha pra ganhar dinheiro Aí eu falei, bom, vou ter que trampar com outra coisa Não dá mais pra fazer mudança Aí, velho, eu fui procurar emprego Aí eu fui nesse restaurante brasileiro, eu falei, velho, eu faço qualquer coisa, eu lavo o prato, eu, faço, eu recolho mesa, porque eu só não falo inglês, mas eu faço, de tipo, bastidor, eu faço tudo, eu preciso ganhar um dinheiro. foi não dá, você não faz o perfil do restaurante. Falei, Pô, mal sabia ele que eu não tinha o que comer, mano, eu fiquei um mês comendo McDonald's, olha que loucura, velho. Eu tinha 10 dólares pra me alimentar na minha conta, tinha 10 dólares pra me alimentar diariamente. Então, eu comprava 10 cheeseburgers, que era 99, cents, era 99 centavos, o pão, carne e queijo, eu comprava 10 e comia. Dois de manhã Três no almoço Dois da tarde Três Eu comia os dez cheeseburgers ao longo do dia E às vezes eu assaltava a geladeira do rosto Eu comia uns pão com peanut butter Passe de amendoim, tá ligado? Era Sim, isso louco, É, fiquei cara. um mês Aí, aí eu fui pro emprego do, do Brasil lá Não rolou no, no Bossa Nova aí eu fui pro restaurante do lado Que era o Aroma Bakery Coffee Chegamos pra falar lá O dono tava na, no dia e Ele olhou pra gente Com cara de gangster assim E a gente falou com o garçom Falou, a gente queria um emprego, velho A gente precisa de um emprego Trampado, o que for, velho O que tiver que fazer A gente vai fazer Aí o cara ouviu e falou, ou come o inglês dele era maravilhoso. Aí ele falou assim, Do you know how to do pizzas? Aí eu falei assim, I love pizzas. <risos> I love it. Aí meu amigo olhou e é. falou assim, Tá perguntando se você gosta de pizza. Você sabe fazer pizza. Aí eu falei, Então fala pra ele que eu não sei, Mas eu aprendo rápido. Aí ele olhou e falou assim, You English? Eu, esse meu inglês dele era tipo o meu, Só que um pouco melhorado. É melhorado. Ele You English? Eu falei, No English. Ele, You go to kitchen. <risos> you English? Aí meu amigo, Yes English. Ele, you go to bar. Bye. E olhou pra baixo e voltou pro celular. Aí o um mochico, Eu lembro muito bem. Moshiko Ahir Era o nome dele Era um Era um, um israelense Que também não falava inglês Que ia me ensinar Ele precisava tirar férias e Ia me ensinar Pra entrar na pizza No lugar dele Eu cheguei lá Botei um avental Ele falou Pizzas Good Eu falei Good Ele Open Aí eu abri o disco de pizza ele, Aí ele fazia um joia Falando Good quando eu errava, ele botava o joia pra baixo falando, no Não. good. Era isso. Good e no good. Era a minha comunicação com o cara. Eu aprendi a fazer pizza. Nesse dia, acabamos o turno. Cheguei lá, meio-dia, saí 9 horas da noite. Aí, eu cheguei no cara, com o meu amigo do lado. Eu falei, ó, traduz o que eu vou falar, tá? Ele falou, beleza. Aí eu cheguei, o nome dele era Hagai, o dono lá. Eu falei, Hagai, me perdoa o abuso. Mas eu preciso da diária de hoje Eu não vou te pedir nunca mais dinheiro antecipado Mas eu preciso dessas horas que a gente trabalhou hoje Que foram um pouco mais de, de nove horas Pra eu pagar o lugar onde eu vou dormir que senão eu não tenho onde dormir hoje Aí ele falou eu vou te dar o dinheiro, mas nunca mais me peça dinheiro. Aí ele, pum, me deu o dinheiro e eu só recebia todo domingo daí pra frente. Aí minha vida brilhou, velho, porque eu tinha pago já cinco dias de hostel, não precisava mais comer, porque eu chegava no restaurante, comia no restaurante, levava pra viagem do restaurante, então não tinha problema nenhum, parei de comer McDonald's todo dia. E aí eu podia, eu tinha, comecei a ter liberdade, ele viu, velho, que eu vivia pra aquilo. Aí ele falou, velho, você quer fazer double shift? Eu falei, não é que eu quero, eu preciso. Eu entrava X, trabalhava lá 18, às vezes já cheguei a trabalhar 26 horas, velho, cortando pepino, fazia tudo que... Era animal, assim. Era, era um bagulho que eu olhava e falei, mano, não acredito que eu tô fazendo isso de pé, cortando pepino aqui, igual um maluco. Só que eu comecei a juntar dinheiro. E ele começou a ver minha dedicação, ele começou a me chamar pra uns trampos, porque eu não podia trabalhar todos os dias na minha função. Eu tinha que tirar um day off. Aí quando eu tirava o day off, ele sabia que eu precisava de trabalho e me botava de vale. Então eu ia pro valer, estacionava os carros do restaurante no dia que eu tinha que tirar day off de cozinha. Aí ele começou a me contratar pra trampo pessoal dele. Ele falou: ó, oh, pega meu carro, pega o Rolls Royce do cara, ia pra loja de flor, pegar um buquê pra uma mina que ele tava saindo. Comecei a fazer tipo o trampo pro cara e quando eu vi o Juntado um dinheiro e, em três meses de restaurante, eu já tava negociando o contrato do meu flat em inglês e aprendendo espanhol, porque todos os meus funcionários de base lá da Cozinha eram mexicanos e guatemaltecos, então eu já tava com a segunda língua. Ele começou a ver, peguei o tempo das massas, o corte das carnes e falou: velho, você tá voando, quer fazer um curso de culinária? Aí eu pago pra você e você assumir como chefe? Eu falei: agora. Aí eu fiz um curso de sei lá, intensivão de quase três meses e assumi como chefe. E fiquei, assumi lá, fiquei um quase um ano e meio de chefe desse restaurante. O meu divisor de águas foi basicamente 2013. É, foi de lá pra cá que minha vida não só artística, mas financeira mudou absurdamente, fiz um personagem com, com uma certa... É relevância, as pessoas entendiam que eu não era mais o personagem, meu nome começou a ser dito, antes as pessoas me chamavam pelo nome do personagem na rua olha o Marley da Malhação, olha o fulano dando, agora não, virou olha o Felipe Tito, olha o cara, entendeu e começaram a me chamar pelo meu nome, isso eu, eu estranhei muito, eu falei, caramba, as pessoas sabem quem eu, quem eu sou mesmo, né tipo, como é que sabe meu nome, e aí um dia eu dormi, eu tinha um milhão de seguidores, e eu falei, caramba, velho e aí eu comecei a ver, e esse é um mérito que eu vou levar pra mim, eu fui um dos primeiros a fazer publi post na história, assim, porque não existia um formato de public post Eu via pessoas recebendo coisas, eu falei, eu quero ganhar coisa também, velho. Tem um número bom aqui. Como é que eu ganho alguma coisa aqui? E aí, velho, eu, eu forjava meus publiposts. Então, o que, que eu fazia? Eu passava no outlet. Eu era duro, velho. Duro com força, entendeu? Tá, tá, tá. Então, eu passava no outlet, que já tinha o desconto ali. E aí, eu comprava dois tênis, aí chegava em casa e... Pum, não tinha vídeo, não tinha stories, era foto. Aí gostava foto. Obrigado, Nike, pelo presente, não sei o que, não sei o que lá. Que Marcava Nike, juro. Uhum. Aí passava dois dias, me ligava o marketing da Nike. Você gostou mesmo? Puta, que legal! Vem pra cá na loja, preciso pegar aí mais coisas. Falei, caralho, né? a Nike né, não se conversa, porque eu acho que eu falei que Obrigado, a matriz aqui me chamou, pô, fui derrubei a loja. Peguei 40 pau de produto, cheguei em casa, <risos> mano. E aí, daí as coisas foram acontecendo. Isso eu, com, sei lá, dois mil reais na conta. E meu salário lá numa, nessa novela era, sei lá, me caía uns quatro pau na minha conta. E eu me. E ali? Ah, o dinheiro contado, mas eu dando meus pulos, investindo no negócio, que eu vi, opa, comprei o tênis, desceu a loja, tal, não sei o quê. E eu comecei a fazer isso. Obrigado, fulano, e tal. E chegava da. Só que eu falei, bom, beleza, tênis, roupa, isso aí não paga conta. Como é que eu monetizo com isso? E aí, enfim, comecei a trabalhar isso, fazer isso girar. E um dia, velho, eu tava assistindo televisão, toca meu telefone. E aí, eu era um amador no negócio, né? O processo era amador. Eu atendia o número que eu não conhecia. Como se eu fosse meu empresário. Então eu mudava a voz, entendeu? Tá. Alô? É, boa tarde. Quer falar com quem? Eu quero falar com o Felipe Tito. Rapaz, só um minuto vou chamar. Aqui é o assessor dele, ó. É, exatamente. Aí eu, eu fazia uma voz mais fina, que a minha normal, para ver a mudança. E aí, quem é? Beleza? Pô, então. É não, meu assessor atendeu, falou que você queria falar comigo. É, Pois é, Tito, tem uma marca de shampoo. Eu já achei que era trote dos meus amigos, é. tá ligado? Porque shampoo, velho. Eu falei: quem vai vender shampoo comigo? Puta cabelo duro do caralho. Quem vai vender shampoo? Aí, beleza. Falei, e aí, beleza, beleza, pô, queria fazer um public post, e eu, né, na minha ignorância, em vez de falar hum. não sei, não sei o que é, e a palavra mais inteligente dos últimos tempos é não sei, né, é. você fala não sei. não sei, e aí você aprende uma forma nova de fazer uma coisa que você já sabe, ou você vai aprender de fato uma coisa nova, entendeu, mas eu não, na minha ignorância, hum. não fingi que já sabia, eu falei, ah, e aí, vamos fazer então, vamos, aí ele falou... É, então é isso, vamos fazer Eu falei, mas como é que você quer fazer, né Tava tentando arrancar dele sem perguntar o que era. Ele falou, ó, não, eu te mando o shampoo aí Você posta E é isso, fala que você tá usando e tal Eu falei, não, beleza, fechado Eu tinha dois mil reais na conta Era o meu dinheiro da vida, tá Dois mil e duzentos reais, assim, Que era puxado, né Aí ele falou, só que o budget não tá dos melhores Então, pô, a gente pode fazer esse pra criar um relacionamento E, e a gente faz outros, entendeu Mas queria muito que você topasse e tal Eu falei, beleza, quando vocês têm Ele falou, ó, a gente tem vinte mil reais só eu falei nossa senhora! Velho, tipo assim, na minha cabeça, velho, eu quis correr a lágrima do meu olho. Eu falei, mano, 20 mil reais. Nunca tinha visto esse dinheiro junto, tá ligado? Eu falei, mano, 20 conto, velho, pra eu postar uma foto com shampoo, mas o saber que eu bebo esse shampoo por 20 mil reais. <risos> Porra, 20 pau na época, velho. Pra quem não tem nada, metade é metade ao dobro, né, Lógico mano? Que 20 é. conto? Eu falei, o quê? 20 pau, velho? Você é louco. Só que eu não demonstrei essa emoção. Aí eu, né, recolhi a minha lágrima, eu falei: olha, não é o que eu costumo cobrar, mas vamos fazer pra gente criar um relacionamento. Eu nunca oh. tinha cobrado, nunca tinha feito e tal. Aí chegou o shampoo é seguinte Olhei a conta, pro o cara tinha feito a TED, eu tinha 22 mil reais. Eu falei, mano, estourei, tô rico, foda-se. 22 <risos> mil reais, agora esquece, Legal, tô rico, cara. né? O cara se engana, né? 22 Aí fiz a foto com shampoo, não rendeu muito a foto, eu fiz outra de graça pro cara e tal. E daí o mercado começou a entender que a Olhar anuncia... para você. É, eu, pô, se o cara, se a Nike anuncia, se a marca de shampoo. Eu comecei a criar isso nas pessoas. Eu falei, velho, eu vou mostrar para as pessoas. O que você que entende? Você pega um garoto propaganda. Por que, que esse cara tá em todas? Porque ele tem algum retorno. As pessoas Compre a imagem desse cara, as pessoas gostam desse cara E eu comecei a estar em todas, sem estar em todas, entendeu? Eu forjei o meu tá em todas, tá? E aí, como eu comentava em todas as pessoas, pô, vamos. O pessoal começou a falar, vamos contratar esse cara, ele tá em todas. Só que eu, eu fiz o meu tá em todas, entendeu? E aí a coisa começou a virar. Só que começou a virar de verdade. Aí comecei a tá em todas, e aí o meu engajamento subiu. Quando eu li, eu tava aí com quase 5 milhões de seguidores, e velho, hoje o nível de conversão é bizarro. Eu entendi como funciona esse game. Eu comprei 51% do escritório do meu empresário, e hoje ele é meu sócio/ barra meu empresário. Então ele a gente me empresaria na minha empresa, é a Titanium, chama, e eu cuido da carreira de outras pessoas dentro da minha, do meu escritório. Então hoje. Eu agencio outros artistas tá. e cuido da minha carreira lá dentro. Aí eu tenho uma produtora de filmes, junto com o Fred Siqueira, que é meu, so meu sócio na Titânio Filmes. Eu comprei 12% numa marca de suplementos, chama American Lab. É, eu comecei a fazer coisas, velho, que eu, toda vez que eu abrir um negócio, toda vez que eu pensava, sondava num CNPJ novo, eu sempre parti do princípio que eu tinha que ter algum embasamento no tema, eu tinha que ter alguma propriedade sobre o tema. Eu não ia abrir nunca uma coisa de TI, porque eu mando zero de tecnologia, não entendo. Então, eu fui cozinheiro lá em LA. Pô, eu cozinho, faço um monte de coisa, cozinho, cozinho mediterrânea pra caramba, mas faço um pouco de contemporâneo. Eu falei, bom, vou abrir um restaurante. Ah, eu entendo de academia, bom, vou fazer um suplemento. Eu sempre abri alguma coisa que eu... O grande ponto é, você possui coisas, coisas não te possuem. Eu sou o dono das minhas coisas. E eu tenho todas as essas coisas, pra mim, eu nunca comprei coisas que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho pra impressionar pessoas que eu não gosto eu nunca fiz isso. Essas pessoas veem as minhas coisas e eu faço questão de mostrar, velho, porque... Ah, você tá ostentando? Eu falo, não, velho, eu trabalhei pra fazer isso aqui, tudo que eu tenho, velho, não tem que ter vergonha. O grande problema do brasileiro, que é a hipocrisia do brasileiro, não permite ele mostrar o sucesso. O Brasil vem com essa coisa muito forte, né? Fez sucesso, tá errado, né? Brilhou, tá errado. Tá roubando alguém, tá fazendo alguma coisa errada. Não, velho, eu trabalhei e eu faço questão de mostrar. Eu mostro só pra que você entenda que é possível. O que, que eu deixo claro? Eu nunca tive vergonha de ser pobre mas eu nunca tive orgulho, e, no, e hoje que eu tenho algum dinheiro já, eu não tenho vergonha de dizer que eu ganhei dinheiro também porque, velho, eu não tinha vergonha de ser pobre, como eu vou ter dinheiro de, vergonha de ter dinheiro? eu abri mão da festa, enquanto você tava no boteco, bebendo, e festinha, e blá e fuma, e bebe, eu tava trabalhando como eu tô ainda hoje, velho, eu paro meu carro num farol hoje, o cara olha e fala, pô, branquinho, tatuado, né, hétero, <risos> topzeira, tá ali com o carrão dele e tal, favorecido, privilegiado, aqui no Brasil o cara olha e me julga com todas essas palavras e quando ele não fala, ele, já, ele faz isso em pensamento, mas Sim. às vezes ele até fala, fala, nossa, pra quê um carro desse <risos> ridículo, gastando dinheiro à toa? E eu faço a minha parte como cidadão também, entendeu, velho? É que também não adianta eu ficar batendo nessa técnica de, olha, eu ajudo, olha, eu vou, eu vou, eu faço pra cacete no particular, e não só em CPF, mas em PJ, ajuda muito, monte, mas não adianta eu ficar batendo nessa técnica, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e com maior eu fui ficando, financeiramente falando, menos eu fui precisando provar pros outros que eu tinha esse claro. tamanho, que eu tinha esse dinheiro. Então, beleza, você não ajuda? Não ajuda, velho. Você acha que eu não ajudo? Não ajuda, Tá tudo bem. Bill Be Water, velho, quem falava isso? Bruce Lee já disse, seja água, o seu poder de adaptação, o quão bem você se adapta às coisas é o que vai determinar o seu sucesso. Eu passeio por tudo, velho, porque eu fui pobre e hoje eu passei pelo corporativo com gente que tem dinheiro que eu nunca imaginei existir no planeta. De volta pra igual. A quebrada que, que eu fui criado e troca ideia com os moleques sobre o funk que tá na moda, com a gíria do momento, não sei o quê. Mas eu sento no corporativo e você quer falar de valuation de empresa de 5 bi, a gente vai conversar também. Esse é o diferencial que eu entendo do meu ponto. Eu, 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 eu transito bem por todas as... Eu faço uma nuance muito boa, saca? E acho que esse é o segredo das pessoas. O que falta para as pessoas é, é vontade, é interesse em se adaptar.